0: João, fala de impeachment. Impeachment, João. Pô, João, tem que falar de impeachment, né, cara? Esse golpe aí, João, não vai falar nada, não? Olê, 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 é o impeachment chegando aí. Mas, ô, João, você tem que falar alguma coisa, cara. Tá bom, vamos falar de impeachment então. Fala, galera! Bom, parece que a vida de todo mundo ultimamente se transformou em política. O que é relativamente bom, porque faz com que a gente aprenda um pouco mais sobre como funcionam as coisas no nosso país. A galera pediu bastante pra eu fazer um vídeo sobre isso, então aqui vai a minha participação. É claro que não dá pra falar sobre tudo. O foco aqui vai ser sobre o processo de impeachment, e não sobre todo o atual cenário político brasileiro. Então eu espero que esse vídeo sirva pra esclarecer algumas coisas pra vocês e servir pra criar um debate construtivo também. Beleza? Então pronto? Pronto! Então, oh, home oh boy. Bom, quando a gente vive numa democracia Da mesma forma que existem ferramentas legais para que o povo eleja o seu representante Também existem ferramentas legais para você tirar Esse representante dali Caso não exista possibilidade de tirar ele dali Me desculpa, mas te enganaram e você está vivendo em uma ditadura E esse processo de retirada Do mandato de um líder político É o tão falado impeachment A impugnação de mandato eletivo Ou popularmente conhecido impeachment É um direito nosso do cidadão brasileiro E está presente na Constituição, no artigo 85 E na Lei 1079 de abril de 1950. Então a parada é, de acordo com essa lei, um presidente pode ser legalmente deposto se ele receber uma denúncia válida de um crime comum, poderia ser furto, lesão corporal e mais um monte de exemplo aí, denúncia válida de abuso de poder. Desrespeito à Constituição É tipo o presidente sair querendo fazer qualquer coisa Ignorando a Constituição inteira Violação dos direitos pétreos São aqueles direitos nossos que não podem ser mudados nem por emenda constitucional São os direitos de garantias individuais, a separação dos três poderes E por fim, uma denúncia válida sobre crime de responsabilidade Ah, esse aí, ó É esse aí Bom, se você olhar na Constituição, na lei de impeachment Você vai ver uma lista enorme que engloba todos os crimes de responsabilidade Que um presidente precisa evitar pra se manter no cargo Então se um presidente atentar contra a União, o exercício dos direitos políticos individuais e sociais, a segurança interna do país e, entre várias outras razões, é direito de impeachment para o povo. Ora! Mas, hoje como que inicia esse processo? Beleza, vamos supor que você acorda um dia num país de 200 milhões de habitantes. Você odeia o presidente e quer que ele saia a qualquer custo. Você pode pedir um impeachment? Ha, <risos> claro que não, pô. Na verdade, sim. Mas, para que ele seja concluído, existem algumas regras pro jogo. Ainda bem, né? Porque senão qualquer maluco ia chegar e ia tentar chutar o presidente todos os dias pra fora. <risos> De acordo com a nossa Constituição, qualquer cidadão acima de 16 anos e com título de eleitor tem direito a iniciar um processo de impeachment. Mas para isso existem passos a serem seguidos. Vamos lá, manual do impeachment. Primeiro você vai precisar ter provas ou evidências de que o presidente cometeu um crime comum ou de responsabilidade. Esquece essa ideia de baixo assinado, que isso não serve. O segundo passo é você apresentar esse documento à Câmara dos Deputados. E lá o presidente da Câmara vai avaliar se o pedido de impeachment é válido e vai ser aberto ou não. Se ele decidir que sim, será formada uma comissão especial para julgar o pedido de impeachment. E para que ele seja levado à frente, ele vai precisar ter pelo menos dois terços dos votos dos deputados a favor do impeachment, que no nosso caso hoje seria um total de 342 votos entre 513 deputados. Aí o presidente sai fora? Não! Se o processo passar, ele vai ser encaminhado para o Senado, onde vai haver uma nova votação administrada pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, e lá vai precisar de novo de pelo menos dois terços dos votos dos senadores. Se isso acontecer... Agora sim, você que levantou da cama pra tentar dar impeachment no presidente pode comemorar feliz, porque o presidente será afastado do cargo e proibido de se reeleger pelos próximos oito anos yeah! Pô, Jô, mas é muito complicado cara, não tem um jeito mais simples de fazer isso, não? Ninguém quer presidente por que tem que ter tanta enrolação? É, esse sistema foi feito estrategicamente pra ser complicado, e ainda bem, porque se fosse fácil tirar um presidente do poder, se bastasse ter gente insatisfeita na rua, toda semana estaria alguém caindo do poder e não nossa política cada vez mais instável, ficando cada vez mais vulnerável a tomar um golpe. E adeus, democracia! Quanto é que até hoje, aqui no Brasil, a gente só teve um presidente que sofreu um prisma até agora, que foi o Fernando Collor nos anos 90. Pelo contrário do que muita gente pensa, ele não saiu por insatisfação do povo panelaço na rua. Eu não tô desmerecendo as manifestações, com certeza elas têm um papel fundamental de representação do povo e fazem uma pressão enorme nas decisões do governo. Mas no caso do Collor foi bem diferente. Em 1991, o Fernando Collor assumiu o governo de já numa situação extremamente caótica que foi deixada pra ele pelos governos anteriores. Pra você ter uma ideia, a inflação batia quase 1.800% ao ano. E se você pensa que Collor chegou pra resolver os problemas, hum, Ele fez várias tentativas no seu plano Collor 1, no plano Collor 2. Ele chegou a congelar os preços. Chegou até a confiscar as poupanças na esperança de tirar dinheiro de circulação e segurar um pouco a inflação. Agora você imagina a reação do povo, que já tava na merda, acordar no dia seguinte e descobrir que não tem tá mais nada. Maluco, isso é loucura, cara. É total Insatisfação popular A galera queria linchar ele Igual fizeram com o doidão Lá na Libia esses dias Mas não foi isso Que fez o Collor sair do poder A parada é que começaram A desconfiar Que o Collor Estava envolvido Em vários esquemas De corrupção Até que o próprio irmão dele O Pedro Collor Chegou e denunciou o presidente Então abriram uma CPI para investigar E de fato encontraram Fernando Collor Envolvido com vários esquemas de corrupção milionários Onde toda a grana caía na conta dele Os fatos foram afirmados E assumidos pelas pessoas envolvidas com ele As contas foram encontradas e todo o esquema foi revelado Por isso Collor foi responsável Por crime de responsabilidade No artigo 85 da Constituição Inciso 4 e 5 Sofrendo processo de impeachment E sendo impedido de assumir cargos públicos pelos próximos 8 anos Pra mim esse cara tinha que estar hoje na cadeia Mas ele tá lá de boa, senador do Alagoas Mas agora, 24 anos depois Estamos frente a uma nova proposta de impeachment E dessa vez Quem tá na mira é a presidente Dilma Rousseff Bom, convenhamos que a Dilma nunca foi Uma presidente muito popular Tem muito pouco carisma, presença E não consegue formular nenhuma frase direito nos seus discursos Porque o dia das crianças Não é só das crianças É dos animais também <risos> O PT já está no seu quarto mandato presidencial seguido, o que satura muita gente pela ausência de troca de poderes. E pra completar, foram nesses mandatos que aconteceram grandes casos de corrupção organizada como o Mensalão, o caso da Lava Jato, independente de que se a corrupção sempre aconteceu, mas agora existem ferramentas para expor a corrupção. A parada é que escândalos vem acontecendo e isso traz insatisfação para todo mundo. Além disso, o país está afundando em uma puta de uma crise econômica. A inflação tá fechando a quase 10% no ano, os impostos estão lá em cima, as previsões de desemprego é a 11% até o final do ano e essa série de fatores fez com que a presidente assumisse um índice de 64% de reprovação do governo por parte da população. E tudo isso fez com que as pessoas se vocês fossem pra rua pedindo impeachment da Presidente Dilma Rousseff. Vai cair! Vai cair! Vai cair! Mas agora, toda essa insatisfação e indignação são suficientes para tirar a Presidente do cargo? NÃO! Não foi isso que tirou o Collor e não vai ser isso que vai tirar a Dilma. Como eu já disse antes, para que o processo de impeachment ocorra, primeiro vão ter que encontrar provas concretas de algum crime que esteja de acordo com a Lei de Impeachment. E desde que a Dilma assumiu o cargo em 2012, o que não falta são pessoas tentando encontrar brechas para denunciar ela. Já foram registrados mais de 37 pedidos de impeachment da Presidente Dilma, registrados pelos mais diversos autores. Muitos foram arquivados, mas pelo menos uns 14 pedidos estão parados em análise ainda na Câmara. É muito amor para uma pessoa só, cara. Mas como eu disse, só o Presidente da Câmara pode abrir o processo de impeachment, que no caso é o Eduardo Cunha. Ele, por uma incrível coincidência, ele resolveu abrir o processo no dia 2 de 12 de 2015. Poucos dias depois de descobrirem que ele estava envolvido no caso da Lava Jato. Encontraram as contas secretas dele em um banco da Suíça com mais de 5 milhões de dólares. E aí logo depois ele pega e abre o processo de impeachment da presidente. Bom, por mais cara de pau que a situação tenha sido, com um evidente cheiro de vingança, ninguém pode falar que a abertura do processo é ilegal. Como disse o professor de Direito da PUC, Adilson Dalari, a postura não foi ética, mas está dentro da legalidade. O processo em andamento, que foi aceito pelo Eduardo Cunha, foi escrito por umas três pessoas, mas principalmente pelo jurista Hélio Bicudo. E a maioria das denúncias tenta enquadrar a Dilma como crime de envolvimento à corrupção e crime de responsabilidade fiscal. Então vamos entender um pouco o que significa essas denúncias e o que está presente no documento de impeachment da Dilma. São três acusações Principais. o presidente da Câmara disse que só levaria à frente duas delas, mas eu vou explicar as três de qualquer jeito, só para não deixar dúvidas aqui sobre esse assunto. Beleza? Ah, é ladrona, meu irmão, roubou pra caralho aí, ó, envolvido um monte de merda. Calma aí, calma aí. É assim. Se a Polícia Federal descobrir provas concretas do envolvimento da Dilma com o escândalo de corrupção da Petrobras, aí ela pode sofrer impeachment. E simplesmente alguém chegar e falar que sabia que ela estava envolvida não é uma prova. Para ser uma prova séria, eles precisariam encontrar uma transferência bancária, um depósito, uma conta fantasma, igual encontrar a do Cunha, a do Collor, ou talvez até evidência de um patrimônio não registrado. Igual estão tentando fazer com o Lula agora. Mas, Angelou, todo mundo sabe que ela tá envolvida, cara. Só não vê quem não quer. Tá, mas enquanto não encontrarem provas sólidas, a polícia não pode fazer nada. Enfim, caso encontrarem, aí sim a Dilma seria acusada de corrupção e a coisa ia ficar mais feia pro lado dela. Mais feia ainda, né? Porque a coisa já tá bem feia. Mas essa denúncia precisaria estar explícita em outro pedido de impeachment. Porque o atual que é o que o Hélio Bico propôs, que é o que está em tramitação agora no Congresso, acusa o presidente de outros crimes. E uma dessas acusações é o crime de improbidade administrativa. Se a gente olhar na lei de impeachment, a gente encontra no artigo 9, crime de responsabilidade contra a probidade administrativa. Resumindo bem, esse artigo garante que o presidente deve presidir de forma honesta, de forma íntegra, não influenciar um funcionário a agir de forma ilegal, não tentar ir contra a Constituição, entre vários outros pontos que estão separados no artigo em sete itens diferentes. A Dilma foi denunciada em dois desses itens. O item número 3, não tornar efetiva a responsabilidade dos seus subordinados quando manifesta em delitos funcionais ou na prática de atos contrários à Constituição. E também no item número 7, proceder de modo compatível com a dignidade, a honra e do decoro do cargo. Beleza, essas são as acusações. E agora a questão é, quais são os fundamentos delas? Bom, a Petrobras até poucos anos atrás era vista como a grande promessa do futuro brasileiro. As ações subindo a cada dia, a empresa financiando vários cursos de engenharia para entregar cada vez mais gente um reconhecimento internacional. Hoje uma ação da Petrobras está valendo quase o preço de uma passagem de ônibus. A galera tá jogando bafinho! Além de vários problemas administrativos e de desvios na empresa, a Operação Lava Jato ficou internacionalmente famosa, fazendo com que vários investidores perdessem a crença no futuro da empresa e removessem seu dinheiro de lá. Tá, mas onde é que a Dilma entra nessa história? Bom, de acordo com o documento de impeachment, a Dilma negou e otimiu os problemas internos da Petrobras próximo ao período eleitoral. Tá tudo bem, tá tudo bem, pode confiar. O documento de impeachment insinua que a presidente Dilma se envolveu com muitas pessoas que foram acusadas de corrupção, como o braço forte da Dilma ex-ministra Erenice Guerra, que se envolveu na Operação Zelofotes enquanto a Dilma era ministra da Casa Civil. Houve também envolvimento com a Graça Foster, Nestor Severo, Jorge Zelada e Dinho Silva, que foi tesoureiro da campanha da Dilma, acusado de receber 14 milhões de propina. Só galera, gente boa! Mas a ideia é de que a presidente, apesar de não ser acusada diretamente de corrupção, está rodeada de pessoas de confiança dela que foram comprovadamente acusados de corrupção. Ela teria omitido esses casos e muitos desses casos teriam contribuído para o sucateamento da Petrobras. Por isso, nesse caso, ela teria cometido crime de responsabilidade por improbidade administrativa. A defesa é diz de que o governo dela não está criando corrupção e sim ajudando a identificar e acabar com ela. Por isso que hoje são descobertos mais casos do que antes, porque agora a punidade vem sendo levada a sério, enquanto antes acontecia e ninguém ficava sabendo. Outro caso que poderia entrar como improbidade administrativa seria a presidente oferecer um carro de ministro a uma pessoa. Que está sendo investigada no objetivo de mudar a logística das investigações. Bom, se esse foi o objetivo dela ou não, isso a gente deixa as autoridades decidir. Mas, como eu disse, essa foi uma das três principais denúncias que ela recebeu, e essa foi descartada pelo Eduardo Cunha. Foi descartada por falta de provas concretas, e seria mais interessante focar o tempo nas outras duas que são mais sustentáveis. A gente não pode se basear em puras especulações. Mas então vamos para as outras duas. A Dilma está sendo acusada de crime de responsabilidade fiscal, tanto pelos decretos ilegais de créditos suplementares, quanto as tão famosas pedaladas fiscais. São duas coisas diferentes. Então vamos falar um por um. A parada é que durante o governo Dilma, em 2014 2015, a presidente fez uma série de decretos que resultaram na abertura de créditos suplementares. Que porra é essa, João? De, de acordo com a Lei 4.320, 1964, os créditos suplementares são utilizados para tapar o buraco na economia quando os créditos orçamentários são suficientes. O nome já diz, é tipo, literalmente um crédito suplementar. Esses créditos que a Dilma retirou nos decretos, somados, equivalem a quantia de 18 8,4 bilhões de reais. Até aí tudo bem. Decretar créditos suplementares é uma ferramenta legal do governo e ela está aí para ser utilizada. A parada é que existem regras para que esses decretos sejam realizados. Se não, vira festa e a inflação, ó, psh! E uma delas é de que, no caso, 2015, a presidente só poderia decretar créditos suplementares caso eles estivessem dentro do orçamento anual, de acordo com a meta fiscal pré-estabelecida para aquele ano. Então, tipo, o presidente pode decretar crédito suplementar, mas é importante que esse esteja de acordo com a meta fiscal proposta para aquele ano. Caso não esteja de acordo com a meta fiscal, o presidente não pode assinar o decreto diretamente. Ele precisa ser encaminhado antes para o Congresso e lá ele vai ser analisado e votado para possibilitar a liberação dos créditos. Beleza? Pegou bem a ideia? Tá, então o que aconteceu é que a Dilma fez os decretos da liberação de crédito suplementar várias vezes sem a autorização do Congresso. Ué, mas aí foi foi crime ou não foi? Então, o que vai determinar se essa foi uma operação legal ou não é a meta fiscal naquele ano no período que o decreto foi feito. Então, vamos analisar. Em 2014, a meta estabelecida era de fechar o ano com um superávit de 116 bilhões de reais. Por várias razões, o que inclui também uma forte crise econômica internacional, o governo percebeu que não iria cumprir a meta estipulada, então a solução foi apresentar ao congresso no dia 11 de setembro uma proposta para modificar a meta fiscal daquele ano. A proposta foi aprovada no dia 4 de dezembro e a meta foi modificada. Então é isso, a gente tem uma meta para cumprir, se a gente não cumprir a gente muda a meta e aí quando a gente alcançar ela, a gente dobra a meta depois. Já no ano passado, em 2015, a meta de superávit era de 53,3 bilhões de reais. Mas novamente, a presidente apresentou um projeto no dia 22 de julho, que modificaria a meta para 5,8 bilhões de superávit. esse projeto mais tarde foi alterado pela Lei 5 de 2015, que previa baixar a meta ainda mais, atingindo 119 bilhões de déficit. Caraca, viu pra onde a meta foi ali, cara? Cadê, cadê? A meta? E essa foi aprovada pelo Congresso alguns meses depois, no dia 2 de dezembro de 2015. Bom, aparentemente, por mais incorreto que pareça, baixar uma lei para modificar a meta fiscal não configura crime. O crime seria você não cumprir a meta fiscal, porque dependendo das variáveis durante o ano, talvez o governo se sinta forçado a ter que modificar essa meta para poder cumprir com as suas obrigações. Mas esse processo também não é tão simples. Ele primeiro precisa ser aprovado pela Câmara, para depois ser aprovado pelo Senado. E aí você já viu, né? O grande problema dessa história é que, como eu já disse antes, o presidente realizar decreto de crédito suplementares sem aprovação do Congresso, o decreto precisa estar de acordo com a meta fiscal daquele ano. Agora olha só onde está o problema. Essa tabela aqui demonstra os decretos de crédito que o presidente fez em 2015. Se você olhar as datas, vai ver que quatro aconteceram no mês de julho e os outros dois foram no mês de agosto. Bom, como eu expliquei agora há pouco, esses decretos poderiam ter sido feitos caso eles estivessem de acordo com a meta fiscal. E, teoricamente, eles estavam, já que a meta de 2015 era de 55,3 bilhões de superávit e ainda não tinha mudado. Mas, por outro lado, a presidente tinha enviado cinco dias antes, no dia 22 de julho, o projeto de lei para modificar a meta fiscal daquele ano. Vocês estão entendendo a confusão? Teoricamente, os decretos foram legais porque estavam de acordo com a meta fiscal, mas, moralmente, eles foram ilegais porque a presidente tinha consciência de que aquela meta que ela estava seguindo era ilusória, que ela era artificial. Já que ela mesmo tinha tentado modificar a meta sabendo que ela não poderia ser cumprida Presidente, você não pode fazer os decretos por sua conta Oi? Tá falando comigo? Ué, por que não? Eles estão de acordo com a meta fiscal Mas você sabe que essa meta não vai ser atingida Mas a meta ainda não mudou, vocês não aprovaram Então tá de acordo sim senhor E aí, ela pode ser punida por isso ou não? A parada é que o TCU, que é o Tribunal de Contas da União, percebeu essa ação e considerou o ato da Presidente como irregular. Por isso, o documento de impeachment acusou a Dilma de cometer um crime de responsabilidade contra a lei orçamentária no artigo 10, mais especificamente no item 4. Infringir patentemente e de qualquer modo dispositivo da lei orçamentária. E também no item 6 ordenar ou autorizar a abertura de crédito em desacordo com os limites estabelecidos pelo Senado Federal, sem fundamento na lei orçamentária ou na de crédito adicional ou com inobservância de prescrição legal. A defesa do governo... É de que os decretos estavam de acordo com a atual meta vigente. E caso os decretos não fossem feitos rapidamente, isso traria sérios problemas para a nossa economia, pois iria ocorrer uma falta de verba em vários setores públicos, prejudicando ainda mais a situação econômica do país. Mas agora vamos à denúncia mais polêmica e falada de todas as pedaladas fiscais. Essa é a terceira denúncia explícita que consta no documento de impeachment contra a presidente. O documento acusa o governo de ter feito empréstimo com instituições financeiras para pagar as suas dívidas públicas. Então, o que aconteceu foi o seguinte... O governo tem um contrato com várias instituições financeiras, como a Caixa Econômica Federal, o BNDES, o Banco do Brasil, onde todos os meses o governo deveria enviar para esses bancos um valor referente a programas sociais, como Bolsa Família ou Minha Casa Minha Vida, o Seguro Desemprego, entre vários outros. Daí o pessoal vai lá nas agências bancárias e retira o dinheiro. Opa, tudo bem? Vim aqui buscar o dinheiro. Tudo bem até aí. O problema foi a partir de 2013, quando o governo começou a atrasar o repasse desses pagamentos de forma sistemática. Bem típico de brasileiro. Como há um compromisso com as pessoas que precisam receber esse dinheiro, então os bancos passariam valor para as pessoas dar conta deles no prazo correto e depois o governo chegaria e reembolsaria as instituições financeiras. Você vê nesse gráfico aqui, por exemplo, a relação de saldo do governo com a Caixa Econômica até por volta de 2013, quando os pagamentos começaram a atrasar e o governo começou a criar relação de dívidas com o banco. E não só na Caixa, como esse outro gráfico mostra, que rolou com o Banco do Brasil BNDES em escala crescente até 2014. Que foi quando o esquema foi explanado. No dia 7 de outubro, o TCU, que é o responsável por analisar as contas da União, recomendou a rejeição das contas do governo Dilma naquele período. E essa é só a segunda vez que isso acontece na história. Aparentemente a primeira vez foi lá em Getúlio Vargas em 1937. De acordo com as análises, as contas do governo contam com 106 bilhões de reais em irregularidades administrativas, sendo 40 bilhões só pelas pedaladas fiscais. Talvez os atrasos nesse repasse tenham sido uma resposta à crise econômica do momento, e o governo não poderia desonrar seus compromissos com a população atrasando os pagamentos. Mas a conclusão do TCU foi que o governo atrasou os pagamentos de propósito, na tentativa de melhorar artificialmente os resultados nas contas do governo chamada maquiagem fiscal. O que faz sentido, já que em 2014 foi o um período de eleições, e seria bastante interessante para Dilma que nesse período as contas estivessem melhores do que realmente estavam. Além da facilidade de poder tirar créditos por decreto, e por essa razão, o jurista Hélio Bicudo denunciou o presidente Dilma pelo artigo 11 da Lei de Impeachment no item 2, onde diz que é crime abrir créditos sem fundamento em leis ou sem as formalidades legais. E também no item 3, Onde diz que é crime contrair empréstimos, emitir moeda correntes ou apólices ou efetuar operações de crédito sem autorização legal. Além do artigo 36 da responsabilidade fiscal, onde diz ser proibido uma operação de crédito entre a instituição financeira e o ente da federação que a controle. O governo se defendeu dizendo que é uma hipocrisia o TCU aprovar as rejeições de contas por causa das pedaladas, porque elas já vinham acontecendo desde 2000 na época do Fernando Henrique e isso nunca tinha sido questionado. Que a pedalada é um procedimento comum no repasse dos valores do governo aos bancos, quando o governo não tem condições de fazer o pagamento no momento meio Bom, o que eu acho dessa situação é o seguinte. É óbvio que tudo isso está acontecendo é uma politicagem do cacete. Não é à toa que se chama política. Todo mundo lá dentro tem algum interesse por trás. Pode ser um interesse positivo para a sociedade ou não, mas tem. Então não adianta a gente se prender essa ideia de que existe um vilão que quer dar um golpe e um herói que quer vir para salvar a pátria. Porque sempre que surgem heróis e vilões na política dá merda. O que me preocupa é, a Constituição está sendo seguida de forma correta? Se sim, beleza. Foi apresentado um documento de denúncia formal, acusando a presidência presidente de vários crimes e esses fundamentados em leis. Os que não eram bem fundamentados foram descartados E os que tinham mais embasamento foram levados à frente O processo de impeachment está acontecendo todo no passo a passo De acordo com o um protocolo Então não adianta a galera ficar gritando que o que está acontecendo é golpe Porque não é golpe Para ser golpe a oposição teria que estar tá atropelando o procedimento Descumprindo as leis e pegando atalho para chegar no poder A não ser que o pessoal esteja subornando e comprando voto lá dentro Para poder manipular o processo de impeachment Mas aí nesse caso cedo ou tarde a gente vai descobrir E as pessoas devem estar tá investigando esse tipo de coisa Pode até estar tá rolando uma certa malandesa malandragem na forma das denúncias, mas o que importa é que essa malandragem seja embasada na Constituição e o governo tem o mesmo direito de defesa para usar essas brechas da Constituição pra poder virar o jogo. E é isso que eu quero ver. Se o governo acusa a oposição de girar a Constituição ao contrário do aviso para conseguir o que eles querem, então o governo tem a mesma capacidade de fazer isso para se proteger. E esse é o jogo, cara, contando que todas as jogadas estejam de acordo com as leis. E o importante é que todo o passo a passo do processo de impeachment seja respeitado, onde envolve debates, votações e tudo isso aí que a gente tá acompanhando. E até o final a gente vê quem soube usar melhor a Constituição e vai vencer essa etapa. Mas aí é preciso ficar esperto também. Porque a regra que vale pra um, vale pra todo mundo. Se a Dilma cair por causa de pedalada fiscal, o que não vai faltar é governador e prefeito correndo risco de cair também pelos mesmos motivos. Então vamos abrir o olho e tomar cuidado com as acusações que a gente tá tentando fundamentar. Porque elas vão se tornar válidas daqui pra frente. Ah, Islou, a gente não pode seguir a Constituição assim à risca, cara. Você tá sendo ingênuo. Tem um monte de leis que são absurdas. Tá, eu concordo. Mas então a gente precisa lutar pra modificar essas leis absurdas. E não simplesmente ignorar elas porque você não concorda. Porque se for a gente pega e joga a Constituição no lixo e vive manarquia. Se a gente começar a escolher quais leis valem e quais não valem na hora da gente seguir um procedimento, a Constituição perde seu valor. Mas então é isso, enquanto o protocolo estiver sendo seguido corretamente, a Dilma pode ficar, a Dilma pode cair, que nenhum desses casos vai ser golpe, vai ser política. Mas agora, se ela cair, se prepara, cara, porque quem assumir vai ser o Michel Temer e o Eduardo Cunha, que é o mais asiático de fliperama da história, vai ser o vice. Isso significa que o Eduardo Cunha, que foi acusado já de crime de corrupção com provas concretas, pode acabar assumindo o um posto de presidente dependendo da situação. Sem contar que o PMDB vai estar como chefe do Executivo, do Legislativo e do Judiciário, o que é bem perigoso para nossa democracia. Agora o Supremo Tribunal Federal tá tentando abrir um processo de impeachment contra o Michel Temer também, pelas mesmas razões que a Dilma foi denunciada pelos decretos ilegais de créditos suplementares. Eu não sei se isso vai acontecer. Mas caso aconteça, a gente vai se dar de frente com duas situações. Se ele sair até antes do final desse ano agora, o governo vai realizar novas eleições diretas num prazo até de 90 dias. Mas se prepara que nesse período quem assume a presidência é o Eduardo Cunha. E a segunda opção, que é se ele sofresse impeachment a partir do ano que vem, que seria a segunda metade do mandato da presidente Dilma, aí ocorreriam novas eleições para o presidente também, mas dessa vez eleições indiretas. Ou seja, o Congresso e o Senado iriam votar e escolher um novo representante político para o nosso país. Bom, eu sinceramente não sei o que seria melhor. Se é a Dilma ficar ou é a Dilma sair, Pra chegar a essa conclusão, eu teria que fazer um outro vídeo enorme, estudando todas as possibilidades e estratégias dos partidos possíveis de assumir o poder. Quase um curso inteiro de economia. Que por enquanto eu não vou fazer, porque eu sei que eu tô devendo vídeos a vocês e eu preciso continuar trabalhando neles pra lançar logo. Mas a minha maior preocupação nesse momento é que a Constituição seja seguida e que a gente realmente não leve um golpe. E até onde eu tô observando, ela tá sendo seguida sim. E eu também quero que essa história toda se resolva logo, que a economia do país tá desabando e o Congresso tá totalmente improdutivo enquanto não resolver esse problema. Então vamos aí acompanhar domingo as votações dos deputados. Aparentemente o impeachment vai ser aprovado e depois vai ser enviado os senadores. E a não ser que tenha uma bela reviravolta, os senadores devem votar a favor do impeachment também. Então se preparem porque muita coisa vai acontecer daqui para frente. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Fiquem à vontade para usar o espaço dos comentários do YouTube para complementar esse vídeo, adicionar informações. Porque eu sei que muita gente vai querer fazer isso e isso é ótimo. Porque assim a gente enriquece ainda mais esses Passo. Caso você queira receber mais vídeos Como esse no futuro, se inscreva no canal Clicando aqui embaixo. E caso você Goste do meu trabalho e queira me apoiar de alguma Forma, clique aqui que eu irei Te agradecer e te amar para sempre <risos> Então nos vemos No próximo vídeo e um grande Abraço